0: Hej alla lyssnare och följare. Nu är det Varför Spanien? Podcast med Kristina Berarv igen. Välkomna! Nu är vi tillbaka igen och jag tänkte prata lite grann om mina morgonrutiner. Så när jag vaknar jag vill gärna sova lite längre på morgonen än vad jag gjorde då jag arbetade. Så när jag går upp så tar jag det ganska lugnt och så dricker jag ingefärs te. Då känner jag mig, nu nu är jag på väg att vakna. Och sen går jag runt här i min trädgård. Pistar lite grann med blommorna, plockar lite vissnade blommor. Sopar upp lite blad som har fallit av och så vidare. Och så går jag in dofterna från vissa av mina växter som är så underbart. Och då kan det vara dags för frukost. Och jag är ganska traditionell där kan jag ju säga jag brukar dricka en kopp kaffe enda koppen om dagen om jag ska vara riktigt ärlig så är det inte riktigt kaffe det är någon sån här men det är cirkoria eh, <laughs> jag vet inte cirkonium men i alla fall eh, för jag, kaffe vanligt riktigt kaffe, det är lite för starkt för mig oavsett så äter jag en liten smörgås och så dricker jag nypressad apelsinjuice det har jag varje morgon man får ju tag på färska apelsiner under en viss period. Sen lagras ju de här apelsinerna. Men jag föredrar ändå att köpa de apelsinerna även om de har lagrats en viss tid. För det smakar mer än när jag köper de här färdigjuicerna. Jag brukar till och med ta i en liten citron eller en limefrukt också. Det ger lite extra piff och man känner sig omedelbart mycket piggare kan jag säga. Nu börjar det bli varmare och varmare så snart kan man inte sitta här ute i solen. Då får jag sätta mig i skuggan på morgonen. Får jag flytta min, min lilla frukosthörna? Och det är ju ganska härligt egentligen att man har olika platser. Att man ibland är i solen för att det kan vara kalla vind där man sitter i skydd. Där, va? Och ibland så kanske man tycker det är för varmt och vill man sitta i skuggan och njuta. Sen är det ju så att vi är ju fortfarande i karantän. Och det betyder att vi får ju inte gå ut egentligen. Vi får vara i vår egen trädgård. Det är helt okej. Okay. Åka till affären om vi behöver handla mat. Du rekommenderat en gång i veckan. Och åka till apoteket och sådana här livsnödvändiga saker. Det får vi göra. Men annars så är man ju hänvisad till hemmet och... Det går riktigt bra. Jag tycker det är ljuvligt här. Dagarna bara rinner iväg. Jag tycker de går otroligt fort. Man går upp som jag sa. Man äter frukost och, och, och så plockar i tränk. Och den, därefter så eh, har man lite kontakt med andra folk. Vi jobbar ju med ett projekt som jag ska ta lite mer här. Och sen har man ju jacuzzi. Och det kan ju säga att mitt på dagen fram till 4-5. Då är det lite för varmt att sätta sig i jacuzzi- så det gör jag gärna när klockan börjar bli sex, sju, åtta. Och det är också varmt när man går upp. Så kan man ha det bättre. Livet är fantastiskt bra. Ja, mitt liv är bra. Men som vi sa förut. Det finns många nu i de här coronavirus som inte har det så bra. De är äldre. De kanske inte har någon familj eller några vänner som kan hjälpa dem med att städa, handla mat- Kanske pratar lite grann med om. Känner sig lite isolerade. Det finns barnfamiljer som har det svårt. Det är många som har företag som nu inte får gå till jobbet. Och de dras ju med eventuellt väldigt höga hyror för sin affärsverksamhet. Och de sitter hemma och får inga pengar. Så situationen för många människor här, och det förmodligen att det är även i många andra länder, är väldigt kritisk. Det är en svår tid, framförallt nu när vi fick reda på att den här utegångsförbudet gäller ytterligare två veckor. Vi ska få veta mer om projektet för jag kommer att intervjua Anne-Britt Solheim från Business Queens Network. Hon är en av deltagarna i projektet och det blir ett extra insatt program som också kommer ut idag när det är fredag den 27 dagen tror jag av den här totala isoleringen som vi har. Oavsett det så kan jag säga påsken kommer att vara helt annorlunda än vad den någonsin har varit här i Spanien. Påsken är ju en väldigt stor händelse. Familjer samlas, man är ute och tittar på parader, karnevaler, otroligt stort. Och nu gapar gatorna tomma, vi sitter inne och så är det bara att acceptera. Vi kan inte göra något för vi vill ju inte bli smittade själva och vi vill ju absolut inte smitta någon annan. Åtta på kvällarna, då går alla ut, eller alla, många i alla fall, går ut och klappar från sina balkonger för att stödja sjukvården, poliserna, brandgården och allt för deras insatser. Och den rutinen har vi fortfarande kvar. Det man pratar om nu, det är att hur ska vi lösa upp den här totala isoleringen som vi har? Den kan ju inte bara ske plötsligt och drastiskt. Och hur den går till, det vet vi inte idag. Men det finns en plan för det. Och det känns ju tryggt. Jag tror att... Det här där jag bor så är vi inte så svårt trampade som man är på många andra platser. Och hur de löser upp det här har vi ingen aning om. Men det, det kommer att bli spännande att få vistas ute på gatorna igen. Gå ut och promenera och röra sig fritt som vi nu inte har kunnat göra nu. Det är väl fyra veckor som vi har varit inne som vädret står och spi så kan vi säga att det har ju inte blivit tråkigt ännu. Vi kan som jag sa röra oss fritt ute i vår trädgård. Det är klart det blir lite mer besvärligt om du är en stor familj och man har en liten lägenhet. Då kan det bli lite jobbigt. Men här där jag bor då har vi en trädgård och det är ju så härligt att kunna få gå ut här utan att man känner sig skyldig. Jag ska berätta att man kör med strönare här också. och Vi har sett att det är några militärfordon och poliser som står inte långt härifrån. Och vi antar att det är de som kör drönarna för att hålla koll på just det här med urbanisationerna- för det är många som tycker ja men det är ju inom inhägnat område och då kan väl jag få bara ute och gå. Men det får vi inte. Och att få ett tillstånd för att göra det har jag ingen aning om hur det funkar. Men därför så tror jag att nu håller de koll, inte bara när de kör runt med drönarna utan även med bilarna runt och kikar in genom grindarna. Och jag har hört att i vissa omgivande urbanisationer så är de där varje dag. Inte bara kör runt, de stannar på en plats också. Och sen kontrollerar de varenda bil om de har giltigt skäl för att vara ute och åka. Och ibland, förstår ni, då känner man sig själv lite skyldig. Som när jag ska åka hem till min son och hjälpa honom. Eller att ta med honom hem hit för vi ska äta och umgås. Då ser jag liksom någon som står i sin trädgård och lyfter telefonen och tittar ilsket på mig och tänker, jag, oj, ska de anmäla mig nu? För man känner sig nästan kriminell när man går ut, när man vet att man inte får det, mer än i särskilda fall. Och det är ett särskilt fall när man ska hjälpa en som är mindre bemedlad alltså som har problem som... Min son har problem att gå och röra sig. Hans högra sida fungerar inte. Och det betyder att han kan inte öppna förpackningar. Han kan inte följa med in till affären. För han kan inte ens på de här plasthandskarna som är obligatoriskt att göra. Och därför så måste jag åka och handla till honom. Åka hem till honom. Bära in maten. ta Öppna alla förpackningar och så vidare. Hjälpa honom med tvätten. Städningen, för att städningen funkar inte nu, städerskan får inte åka hem till oss längre och då måste man klara det själv. Så det är lite olustigt skulle jag vilja säga när man går ut och sätter sig i bilen och åker dit för att hjälpa honom med någonting. Men man har ju möjlighet till det så det är inget att vara orolig för. som känns lite extra konstigt är faktiskt att man har vant sig, jag har vant mig det här livet. Det blir blivit lugnare på gatan, det har blivit lugnare överallt förutom projektet då som jag jobbar med. Där sitter jag hela tiden och jobbar med min dator och ringer samtal och pratar med människor och, och så här. Men bortsett från det så har man funnits i den här isoleringen och man känner en annan harmoni. Så det finns ju ingenting som inte för med sig något gott. Och jag vill understryka det igen. Att man kommer till affären. Hyllorna är välfyllda. Vi tar på oss hörs, munskydd. Vi tvättar oss med sprit. Tar på oss plasthandskar. Tvättar på själva kundvagnen. Handtaget, ni vet. Tvättar man med sprit. Och så går man in. Och när man går runt omkring så håller man distansen till de andra kunderna. Och man får inte vara med i ett visst antal i samma affär. Man får bara köpa matvarorna. Och förnödenheter såsom så som tvål, shampoo, tandkräm och så vidare. I min närmaste affär kan man ju normalt köpa husgeråd, kläder, utemöbler- TV-apparater och så vidare och så vidare. Det har man som sagt var spärrat av. Och, men det är helt okej. Okay. Man känner okej. Okay. Man respekterar det. Det är faktiskt också så att om kylskåpet eller någon sån där viktig funktion skulle gå. Varmvattenberedaren eller luftkonditionering eller något sånt där. Så har man faktiskt rätt att få hjälp. Företagen där man är kund i, de har skickat meddelande. Händer det någonting, då finns vi här och hjälper hjälpa er. Och det tycker jag också är bra att man har den servicen. Jag fick också reda på av en av mina vänner att där hade de ringt från vad det nu var, hälsominigheten här, centralen, och fråga hur de hade, om de mådde bra och allt var okej, okay, om de behövde någon hjälp. Det är fantastiskt att de gör det. Och ingen har ju ringt mig i alla fall, men det kanske de gör. Men det visar ändå att de har lite koll på oss hur vi, hur vi har det och frågar så att allt ska fungera bra för oss. Och det kan ju hänga samman med att man nyligen uppsökte sjukvården för man var väldigt sjuk. Och då gör de en uppföljning på ett helt annat sätt än man har gjort innan. Så det känns tryggt på det sättet också. I den här urbanisationen som jag bor i så har det minskat på folk. För det var ju några som kom ner innan utegångsförbudet trädde i kraft. Och då ville ju några åka hem till sina hemländer. Och då var det svårt att få tag på flyg helt enkelt. Så några valde helt enkelt att ta med bilen som de har här nere i Spanien och köra hem. Några stycken har slagit ihop sig så de öcker två, tre, fyra bilar hem. Och då har man ju kanske varit orolig när man hör att hotell stängs, restauranger stängs och hur ska det gå? Men jag tror alla som har satt sig i bilen och åkt till Sverige, Norge och Danmark och var de nu åker... De har kunnat ta in hotell och de har kunnat fått mat. Och de har till och med sagt att har vi inte köket öppet då? Om vi vet när ni kommer så tar vi catering så att ni kan få mat innan ni går och lägger er. Och att ni får frukost där innan ni åker. Så det verkar, och det gäller ju då i hela Europa. Och det, det tycker jag också är superbra att de förstår att vissa måste helt enkelt sätta sig i bilen. Vi... Undrar nu, eller jag undrar också. Eftersom påskade så stor många kommer ner och... Det är kanske bara ett tiotal och det kommer att vara några till som åker härifrån. Men hur blir det sen när vi löser upp det här undantagstillståndet? Kommer folk att komma hit som de brukar göra på sommaren? Hur, hur blir det med flygbolagen... Hur blir det nu att hitta en resa och komma hit? Människorna i de andra länderna kanske också har varit arbetslösa. Restauranger har stängt. Man jobbar på en restaurang eller en bar. Eller inom någon verksamhet där man har permitterat människor. Och då kanske man inte har råd att åka på en semester heller. Så jag tror den här sommaren kommer att skilja sig- Väldigt mycket från tidigare somrar då vi är överfyllda av människor i urbanisationen. För det är många som hyr ut bostäderna här också. Och just nu så får man inte hyra ut några korttidsboenden. Kort tid är ju då för en vecka, två år eller något sånt där. Däremot det som tidigare hade hyrt under en längre period, under ett halvår eller år, de får fortfarande vara kvar här. Det är inga problem. Men just de här korttids och hur man får igång den verksamheten direkt efter när man löser upp undantagstillståndet. Det har vi ingen aning om hur det kommer att fungera. Kommer det att vara lika mycket folk här i Polen som andra år? Ja, jag tvivlar, Jag tror inte det faktiskt. Men det återstår att se. Det kanske blir mer plats för oss på stränderna också. Inte bara i Polen. För på stränderna på sommaren, du är ju massor med folk. Det kryllar av folk överallt. Och det man längtar till just nu, det är ju det här att komma ner på stranden, sätta sin käring och en strandbar. Äta något gott, något tappas. Till exempel sådana här skinkkroketter. Salmon, det är ramen. Kroketta salmon menar jag. Nu blandar jag språk här också. Och ta sig ett glas vin. eller Och sitta med fötterna i sanden. Och känna havets dofter. Komma in i näsborrarna. Och värmen. Gör resten. För att man ska känna att det är en utmjutning. Att vara där. För det är fantastiskt vid havet. Och som tur är. Så har vi ju inte haft några större oväder nu och på de här stränderna brukar ställas i ordning efter vintern de tar bort all sån här sjögräs som har flyttat till land rensar stränderna, rengör de kommer dit med nyfräschand och lägger upp nu vet inte vi om det också har stått stilla om det kommer att ta längre tid innan stränderna blir så som vi förväntar oss att de ska vara så det är många saker som ska bli spännande att se. Vad har hänt? Vad händer den dagen vi kan komma ut igen? Jag vill inte skrämma er för det här. För som, som jag sa innan, vi har det bra. Och vi njuter av livet, vi njuter av värdet, vi har mat och dryck och vi klarar oss alldeles utmärkt. med. Hörrni, vi hörs sen igen. Ha det bra. Du kommer ut med en extra podd där jag intervjuar Anne-Pritt Solheim, en av projektdeltagarna i Support Torreja versus Coronavirus för att hjälpa de mest utsatta och vad hon jobbar med och där hon ser de största utmaningarna.